0: Ja, dann auch von mir einen schönen Abend. Ich freue mich, dass bei diesem schönen Wetter so viele hierher gekommen sind. Ja. Und ich bedanke mich auch bei der Stadtbibliothek und beim Chaos Computer Club, dass ich eingeladen worden bin, hier mal aus der Sicht von Amnesty etwas zu den Gefahren und eher zu den Risiken, nicht zu den Chancen, die wir in der digitalen Zeit haben, zu reden. Jetzt muss ich hier nur noch mal schauen. Okay. Ähm, ganz kurz meine Vorstellung. Ich bin 67 Jahre alt, damit in der Teko weitaus die Älteste. Wir treffen uns nächste Woche, das sind alle unter 30. Ich komme immer vor wie die, wie die Oma vom Ganzen. Ähm, ich habe nichts mit Juristerei und Politik zu tun gehabt. Ich habe an der RWTH Aachen in Mathematik promoviert. Ich wollte an sich Maschinenbau studieren. Das haben mir aber meine Eltern nicht erlaubt. Ich habe dann aber in der Simulation im technischen Bereich gearbeitet und ich habe seit 68 immer programmiert. Ich sage, ich habe mit Assembler angefangen und mit objektorientierter Modellierung aufgehört. Bei Amnesty bin ich auch seit 1968, also seit 50 Jahren jetzt. Sie hören es an meiner Sprache, ich komme hier aus der Gegend, aus Herrenberg. Meine Eltern hatten dort ein Geschäft und ich stand immer vor dem Geschäft und habe dann Werbung von Amnesty gemacht. Das war nicht immer so das Beste. Ja. Bei Amnesty habe ich praktisch alles gemacht, was man machen kann. Das ist hier aufgezählt. Zuletzt war ich sechs Jahre lang im ehrenamtlichen bundesweiten Vorstand, was durchaus eine sowohl zeitliche als auch inhaltliche Herausforderung ist. Ich habe dann nach sechs Jahren aufgehört und äh, bin jetzt seit einem Jahr wieder mehr mit dem Thema Menschenrechte in der digitalen Zeit beschäftigt. Ich will Ihnen einen ganz kurzen Überblick über Amnesty geben und dann auf Menschenrechte in der digitalen Zeit eingehen. Der Vortrag der Stefan hat schon gesagt, dann überspringe ich eben ein paar Folien. Der Vortrag soll nicht länger als 45 bis 50 Minuten dauern, sodass wir dann noch genügend Zeit haben, um auch, damit Sie untereinander diskutieren können und auch noch Fragen stellen können. Lesen können Sie ja selber. Amnesty, also ich lese Ihnen nicht immer meine Folien vor. Die brauche ich nur als Gedächtnisstütze, dass ich weiß, in welcher Reihenfolge ich was erzählen möchte. Amnesty wurde an sich nicht gegründet, sondern 1961 hat Peter Benenson im Herald Tribune ähm, einen Artikel gelesen, dass zwei Studenten in Portugal auf die Freiheit angestoßen haben und hat in dem Artikel dazu aufgerufen, ähm, an die Regierung zu schreiben für die Freilassung der Studenten. Der Artikel wurde in kurzer Zeit nachgedruckt, das war der 28. Mai 1961, das sehen wir heute als unser Gründungsdatum an. Bereits im Juni 1961 wurden in Deutschland die erste Amnesty-Gruppe, würden wir heute sagen, gegründet, und zwar von ähm, Carola Stern und ähm, Gerd Ruge, ja? Okay, steht ja hier alles. <lacht> äh, heute setzt sich, also zur Gründungszeit hat sich Amnesty, ich bin ja seit 68 dabei, hat sich Amnesty vorwiegend für gewaltlose Gewissensgefangene, hat es damals geheißen, die rein wegen ihrer Überzeugung in Haft waren eingesetzt. Das Arbeitsgebiet hat sich ziemlich schnell dann erweitert, dass wir gegen die Folter in allen Fällen gearbeitet haben. Wir haben dann den Begriff des gewaltlosen politischen Gefangenen geprägt, weil es eben auch Verurteilungen gibt, hohe Urteile gibt, auch wenn Leute Gewalt angewendet haben, dass das dann eben als Grund gilt, um die Menschen übermäßig, zu übermäßig langen Haftstrafen zu verurteilen. Wir sind inzwischen weltweit tätig, setzen uns für die Gesamtheit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein. Sie finden drüben so ein Heftchen mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nehmen Sie das mit, ähm, man kann nicht so richtig sagen, wie viele Mitglieder wir haben, weil es natürlich nicht überall etwas gibt wie das deutsche Vereinsrecht, wo man Mitglied in einem Verein wird ja, und dass es das so entsprechend ist. Aber wenn wir so unsere Leute zählen, die etwas aktiv für die Arbeit machen, schätzen wir 5 Millionen. Ja, Das ist zurzeit die offizielle Zahl in 140 Ländern der Welt. Das wissen wir, haben wir aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen? Wir haben einen beratenden Status beim UN-Menschenrechtsrat und 1977 den Nobelpreis bekommen. In Deutschland, hier sehen Sie jetzt unseren ehrenamtlichen Vorstand. Ich muss hier ab und zu mal ein Bildchen reintun. In Deutschland haben wir 35.000 Mitglieder, praktisch überall in Deutschland. Also auch hier in Stuttgart haben wir sehr aktive Gruppen. Wir haben 90.000 finanzielle Förderer und noch Spender. Bei uns steht die ehrenamtliche Arbeit im Vordergrund. Also auch das, der Vorstand und auch das, was ich immer gemacht habe, war rein ehrenamtlich. Wir haben aber natürlich hauptamtlich Beschäftigte. Zurzeit sind es 100, wenn man es in ganztagstellen umrechnet, etwa 65. Wir haben sowas wie Buchhaltung, Spenden müssen bearbeitet werden. Aber auch die Lobbyarbeit bei der Bundesregierung und so lässt sich nicht vollständig ehrenamtlich machen. Ja, was wollen wir? Wir wollen, dass jeder Mensch auf der Welt ohne Furcht und Not leben kann. Das steht am Anfang der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und ich finde das bis heute noch immer schön. Ich finde, das ist ein tolles Ziel. Die Mission, wir machen es wie die großen Firmen. Wir haben eine Vision und die Mission. Mission ist das, was wir tun. Wir setzen uns für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen Nein, also für die Abschaffung schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen, weil das einfach sonst, wenn man jede kleine Verletzung der Menschenrechte heute aufgreifen würde, würde das unsere Arbeitskraft übersteigen. Unsere Grundlage ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und danach sind ja sehr viele Pakte von der UNO verabschiedet worden, Wichtig sind hier vor allem der Pakt für bürgerliche und politische Rechte und der Pakt für wirtschaftlich-soziale und kulturelle Rechte. In die zwei Abschnitte ist ja die Menschenrechtserklärung auch aufgeteilt. Aber es gibt eine große Zahl von weiteren Pakten der UNO und die sind für uns unsere Arbeitsgrundlage. Die Menschenrechte werden, also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde vor 70 Jahren verabschiedet und wir werden ab diesem Jahr eine große Kampagne dazu führen. Arbeitsschwerpunkte müssen wir uns natürlich auch setzen. Das ist einmal das Recht auf Leben, also gegen die Todesstrafe, dann Meinungsgewissens- und Religionsfreiheit, Freiheit von Folter, keine Sklaverei, Freiheit von entwürdigender Armut, das gehört dann zu den sozialen Menschenrechten, Recht auf Bildung und Recht auf Gesundheit. Und jetzt wollte ich nur noch mal halt ein paar visuelle Eindrücke, bevor ich dann zum Schwerpunktthema komme, das wir heute Abend haben. Das ist eben die Arbeit für die Freilassung aller gewaltlosen politischen Gefangenen und für faire Haftbedingungen. Wir arbeiten für die Abschaffung der Folter und hier eben nicht nur der Folter, sondern auch, dass kein Mensch äh, erniedrigender Behandlung ausgesetzt ist. Wir arbeiten für die Abschaffung der Todesstrafe, aber auch für die Abschaffung extralegaler Hinrichtungen, die wir der Todesstrafe als gleichwertig ansehen. Und wir arbeiten präventiv. Das heißt also, zurzeit haben wir eine endlose Arbeit. Das ist also Asyl bei Gefahr bei der Abschiebung, wenn nach Abschiebung Gefahr besteht. Dann, worauf ich jetzt auch in dem Thema eingehen werde, ist, wir arbeiten für den Einsatz von sogenannten Unterstützung sogenannter Menschenrechtsverteidigerinnen. Menschenrechtsbildung, Lobbyarbeit gehört natürlich zu unseren Arbeitsthemen. Einsatz gegen Straflosigkeit, dass Täter nicht straflos bleiben. Wir haben uns für den Europäischen Strafgerichtshof entsprechend eingesetzt, in Den Haag, äh, für internationale Strafgerichtshöfe. Und wir arbeiten dann auf UNO-Ebene eben für äh, die Stärkung von Menschenrechtsabkommen und für die Verabschiedung neuer Menschenrechtsabkommen, was man jetzt auch... Im Rahmen von der digitalen Zeit brauchen wir eben neue internationale Regeln, die dann entsprechend auf UNO-Ebene verabschiedet werden müssen. Da gibt es Ansätze, aber sind wir noch nicht weit. So, Einführung gleich zu Ende. Schwerpunktmäßig arbeiten wir immer mit Kampagnen. Ja, wir können ja nicht alles bearbeiten, also suchen wir uns immer Arbeitsschwerpunkte raus. Wir haben zurzeit einige aktuelle Kampagnen die wesentliche Kampagne ist einmal brief, heißt es. Also Mut braucht Schutz international, heißt es brief. Den Einsatz. Jetzt trinke ich aus der Flasche. Ja, ich hänge aber nicht an der Flasche. Den Einsatz von Menschenrechtsverteidigerinnen. Wir sagen uns, wenn Menschen sich für Menschenrechte einsetzen, sei es für Gewerkschaftsrechte oder hier jetzt auch um, in unserem Fall für Meinungsfreiheit im Netz oder für die Abschaffung anlassloser ähm, Datenspeicherung, dann setzen wir uns für diese Menschen ein, weil wir dadurch einen Multiplikatoreffekt haben und diese Menschen vielleicht schützen können. Wir arbeiten zurzeit sehr viel zu Themen in der Türkei. Das ist ja überall in der Presse. Aber was viele von Ihnen vielleicht nicht wissen, unser Ehrenvorsitzender, ehemaliger Vorsitzender Taner Kilic, ist seit einem Jahr in Haft ohne konkrete Anklage. Ja, Er war mehrfach vor Gericht. Es gibt keine konkrete Anklage. Es das heißt, er hätte eine App auf seinem Handy gehabt, die auch die Gülen-Bewegung nutzt. Aber er ist weder verurteilt noch sonst was, sondern er sitzt seit einem Jahr im türkischen Gefängnis. Und es ist das erste Mal in der ganzen Zeit, dass Führungsebenen von Amnesty inhaftiert wurden. Also auch unsere Generalsekretärin war inhaftiert, ist noch immer unter Anklage. Und es ist das allererste Mal in der ganzen Zeit, dass Führungskräfte im Gefängnis sitzen von Amnesty. Und hier denken wir eben auch, wenn sich eine Regierung traut, äh, Mitglieder oder führende Mitglieder von Amnesty einzusperren, dann ist das eben auch ein Signal an alle anderen Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen, dass es gefährlich ist, sich für die Menschenrechte einzusetzen. Von daher ist die große Gefahr. Dann Ägypten. Seit 1972 setzen wir uns für die weltweite Abschaffung der Folter ein. In Ägypten gehört Folter zur Haft, wird sehr viel gefoltert. Wir haben unseren Menschenrechtspreis. Wir vergeben alle drei Jahre einen Menschenrechtspreis. Dieses Jahr haben es fünf Frauen gekriegt, die ein Zentrum zur Behandlung körperlichen und seelischen Behandlung von Folteropfern in Ägypten geleitet haben seit 25 Jahren und dieses Folterzentrum wurde geschlossen, dieses Antifolterzentrum wurde geschlossen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie das wieder eröffnen können. Ja, und dann ein Thema, das heute täglich durch die Presse geht. Ähm, wir setzen uns dafür ein, Menschen zu schützen und nicht Grenzen. So, jetzt kommen wir zum Schwerpunktthema, nachdem wir die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, abgesteckt haben. Sie werden diese Themen, für die wir uns einsetzen, jetzt auch immer wieder sehen, dass das genauso, ja eine digitale Welt gibt es an sich nicht, aber das ist jetzt der Begriff, mit dem wir arbeiten, genauso wie es eine digitale Zeit eben auch nicht gibt. Das ist der Begriff, den der weltweit, auch bei der UNO, als in the Digital Age wird verwendet, um eben die Gefahren durch die Digitalisierung zu kennzeichnen. Ich werde erklären, welche Menschenrechte davon betroffen sind und einige Arbeitsgebiete von Amnesty aufzeigen. Ja, die sind, ich habe meinen Vortrag überarbeitet, die Folie ist zum Teil noch ein bisschen alt, ich habe sie trotzdem drin gelassen. Und zwar einfach, um aufzuzeigen, wenn wir nur die Facebook-Nutzer uns anschauen, was ja nicht die ganze, dann sind es heute, soweit ich weiß, 5 Milliarden Facebook-Nutzer. Das sind mehr Leute, als die meisten Staaten auf der Welt Einwohner haben. Das heißt, da trifft sich eine Gemeinde von ganz, ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt. Und das, was eben äh, als Snowden dann das veröffentlicht hat, dann kamen eben die Bilder von den entsprechenden Rechenzentren auf der Welt, die inzwischen sich noch vergrößert haben, die entsprechende Speicherkapazitäten haben und auch entsprechende Rechnerleistungen, um die Daten miteinander zu verknüpfen. Wenn man sich jetzt überlegt, ich mache manchmal Workshops zu dem Thema, wenn man sich jetzt überlegt, welche Menschenrechte davon betroffen sind, fällt den meisten Leuten zuerst ein, das Recht auf Privatleben. Niemand soll auf meinem Computer und in meinen E-Mails und in meinen Facebook-Twitter-Accounts herumschnüffeln. Aber es sind eine ganze Menge andere Menschenrechte noch betroffen. Dazu gehört die Informationsfreiheit. Dass eben nicht ein kommerzielles Unternehmen bestimmt, worüber ich mich informieren darf, worüber nicht, auch keine Regierung. Dann Meinungsfreiheit, da werde ich Beispiele dazu bringen, Einschränkungen der Meinungsfreiheit, dass ich eben auch im Netz meine Meinung frei äußern kann. Dann gibt es noch etwas, was noch nicht so genau definiert ist, das ist das Recht auf Versammlungsfreiheit. Wie steht es? damit sich im Netz zu versammeln, zu verabschieden, sich mit mehreren Leuten zu treffen und etwas zu besprechen. Und auch, wie steht es mit dem Recht auf eine virtuelle Wohnung, dass ich also quasi einen Raum im Netz habe, der mir gehört, also der meine Privatsphäre ist. Man kann aber noch einiges anderes sehen. Das ist unser, muss ich jetzt sagen, ehemaliger Generalsekretär seit letztem Wochenende. Der hat, Amnesty beschäftigt sich insgesamt mit dem Thema Amnesty und Technologie. Also, es ist nicht nur digitale Technologie, aber fällt natürlich darunter. Und hier wurde eben nochmal ähm, erwähnt, dass Technik an sich ein Werkzeug ist, das weder gut und schl oder schlecht ist, sondern das sowohl für Menschenrechte erhalten eingesetzt werden kann, als auch Menschenrechtsverletzungen damit begangen oder begünstigt werden können. Ähm, insgesamt sind die, wie es heißt, sozialen Medien natürlich für uns auch ein Forum, wo wir für Menschenrechte werben können. Und es ermöglicht auch Ländern, äh, Personen, Menschenrechtsverteidiger in Ländern, wo Unterdrückung ist, einfacher ihre Themen an die Weltöffentlichkeit zu bringen. Ja, als ich bei Amnesty angefangen habe, war die Recherche über Menschenrechtsverletzungen mit eines der größten Probleme. Das ist heute immer noch. Man muss überprüfen, was sind jetzt wahre Informationen, was sind falsche Informationen. Das hat es schon immer gegeben. Durch die große Vielzahl von Informationen wird es nicht unbedingt einfacher, sich zu überlegen, was ist wahr und was ist falsch. Aber das ist jetzt auch eine Aufgabe bei Amnesty, dass wir sehr genau herausfiltern, welche Informationen sind korrekt und welche inkorrekt. Das ist auch wir journalistische Arbeit. Ja. Unsere Überzeugung ist, Menschenrechte sind universell. Sie gelten auch in der digitalen Welt. Und es gibt hierzu auch eine Resolution vom UNO-Menschenrechtsrat, der entsprechend sagt, dass Menschenrechte, also die gleichen Rechte überall gelten, auch in jeder Art von Medium, das jemand benutzt, also es ist unabhängig vom Medium, das der Mensch benutzt. Hier habe ich jetzt nochmal die entsprechenden Artikel zusammengefasst. Die können Sie nachlesen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das war also Recht auf Privatsphäre, dann freie Meinungsäußerung, ist der Artikel 19, Artikel 20, Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und hier habe ich noch angeführt das Recht auf Teilnahme am Kulturleben. Worum geht es noch? Und das ist jetzt das, gerade hat mich jemand angesprochen, warum äh, sind zurzeit so viele Organisationen hinter der Sicherung von Daten her? Das ist natürlich einmal äh, durch das neue EU-Datenschutzgesetz, aber andererseits auch, weil viele inzwischen begriffen haben, dass persönliche Daten... Mh, Persönlich sind. Also dieser Satz, ich habe nichts zu verbergen, ist einfach nicht gültig, weil jeder hat etwas zu verbergen und niemand sagt allen alles über sich selber. Ja, das gehört zur Privatsphäre dazu, dass ich entscheide, welche Informationen über mich ich freigebe. Menschenlechte online und offline dürfen keinen Unterschied machen. Wir haben äh, hier natürlich viele Diskussionen. Wenn wir sagen, jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben teilzunehmen, dann heißt es natürlich auch, jeder hat das Recht auf Internet. Ja? Wenn er will, muss er ins Internet gehen können, weil dort zurzeit ein großer Teil des kulturellen Lebens stattfindet, oder ein Teil. Und dann gibt es etwas, was bei uns eben auch diskutiert wird im Rahmen der Menschenrechte. Das Recht auf Vergessen, was heute ja auch in der Öffentlichkeit viel diskutiert wird. Wie, welches Recht auf Vergessen von Informationen habe ich? Ja, Die sind ja im Prinzip auf ewig gespeichert, solange ich das lesen kann. Und dann gibt es eben... Äh, das Recht auf Entwicklung und Meinungsfreiheit gegen das Recht auf Privatsphäre und Selbstbestimmung. Die müssen gegeneinander abgewogen werden. Amnesty setzt sich ein für einen gesamtheitlichen Ansatz der Menschenrechte. Die gelten überall, wo Menschen etwas tun. Ja? Für den Schutz der Freiheitsrechte und für eine Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, wobei wir Immer mehr auf der Seite der Freiheit stehen. Das heißt, es sollen nur so viele Einschränkungen eben auferlegt werden, die wirklich gut begründet sind. Und es soll nicht Sicherheit an oberster Richtlinie stehen und nachher geht Freiheit vollständig verloren. Gibt es ja berühmte Sätze dazu. Ich mache jetzt vier Beispiele, zu denen wir arbeiten. Das ist einmal das Recht auf Privatsphäre und Massenüberwachung. Ich habe in der Ankündigung gelesen, dass mein Vortrag weitgehend angekündigt wurde als gegen Massenüberwachung. Das lag einfach daran, als ich gefragt wurde, ich noch nicht genau wusste, worüber ich alles reden werde. <lacht> ja, und deshalb <lacht> sind die jetzt. Dann äh, über Überwachung von Menschenrechtsverteidigerinnen, was wir da tun. Dann das, was heute mit Hassrede gemacht, gesagt wird: Hassrede. Gewalt gegen Frauen online, da haben wir zurzeit eine aktuelle Kampagne, davon wollte ich Ihnen was erzählen. Dann insgesamt Hass im Netz, was zurzeit vor allem an Twitter festgemacht wird, unter dem Begriff Toxic Quitter, den vielleicht viele von Ihnen auch schon gehört haben. Zunächst das Recht auf Privatsphäre. Das umfasst alle Umstände und allen Inhalt der Kommunikation, den sie machen, sei es E-Mail, sei es Nachrichten bei WhatsApp, sei es irgendwelche sonstige Nachrichten, es umfasst alles. Und Amnesty setzt sich ein gegen anlasslose Massenüberwachungen. Ja, also auch prinzipiell gegen das Sammeln von Daten ohne dass es dafür eine gesetzliche Regelung gibt, einen legitimen Zweck eine Notwendigkeit und eine Verhältnismäßigkeit. Ja, das ist heute in vielen Fällen nicht der Fall. Das heißt, wir fordern von allen Staaten auf der Welt, wir sind ja weltweite Organisation, die Beendigung sämtlicher Programme zur Massen, anlasslosen Massenüberwachung, die Kommunikationsüberwachung nur bei konkretem Anlass und bei richterlicher Genehmigung, und die Offenlegung der Richtlinien, nach denen diese Überwachung stattfindet. Ja, als rechtliche Regelung. Das steht auch in dem Faltblatt, das da drüben liegt. Da steht es also noch etwas ausführlicher drin. Wir fordern von der Bundesregierung die Rücknahme des Vorratsdatenspeichergesetzes. Ich bin der Vorratsdatenspeicherung, ich ich bin ziemlich sicher, dass viele unserer Forderungen sind ziemlich idealistisch. Trotzdem bleiben das unsere Forderungen. Ja? Wir fordern eine Offenlegung, ob deutsche Nachrichtendienste anlasslose Massenüberwachung betreiben und eine Beendigung der Zusammenarbeit mit Nachrichtendiensten, die menschenrechtswidrig arbeiten. Ja, das sind heftige Forderungen, die detaillierter noch beschrieben sind. In dem Zusammenhang fällt natürlich immer der Name Edward Snowden, weil der die Weltöffentlichkeit aufgerüttelt hat, dass hier etwas geschieht, was nicht geschehen dürfte. Edward Snowden ist schon lange ein Amnesty-Fall, wie wir sagen, ein Mensch, den wir betreuen, für den wir auch Briefe schreiben, Petitionslisten haben. Und wir fordern eben, dass er wieder in die USA einreisen kann, ohne dass ihm ein Gerichtsverfahren droht, weil eben aus unserer Sicht niemand angeklagt werden darf, wenn er durch seine, ja durch das, was er tut, Menschenrechtsverletzungen der US-Regierung offengelegt hat. Wir sehen aber keinen Zusammenhang zwischen Informanten und anlassloser Massenüberwachung, weil es gibt gab und gibt immer Informanten aus Regierungen, aus Nachrichtendiensten, aus Firmen, die Gesetzesübertretungen oder Menschenrechtsübertretungen kundig machen. Eine Person war Chelsea Manning zum Beispiel, die Folterungen im Irakkrieg eben entsprechend publik gemacht hat. So. Das wäre alles, was ich Ihnen zu Massenüberwachungen sagen kann, weil wir hierzu eine ganz klare Meinung haben. Wir arbeiten dann natürlich mit den üblichen Methoden, dass wir Kampagnen dazu auflegen, Aktionen dazu auflegen, uns vernetzen, ähm, ja, Lobbyarbeit dazu machen. Dann habe ich gesagt, ein zweiter Punkt will ich Ihnen, die Gefahr zeigen für Menschenrechtsverteidigerinnen. Das ist zurzeit unsere Schwerpunkt, eine Schwerpunktskampagne. Wir versuchen, Menschenrechtsverteidigerinnen zu schützen. Ein Land, in dem das heftig vorkommt, ist Pakistan. Pakistan hat sehr starke Unterdrückung von Aktivisten, in aller, die für sich für alles Mögliche einsetzen und auch Unterdrückung von Leuten, die sich Meinungsfreiheit wahrnehmen. Und in Pakistan ist es ziemlich gängig, dass die Computer, Tablets, Handys von Menschenrechtsverteidigerinnen Angriffen ausgesetzt sind. Entweder werden sie gehackt oder es wird Software drauf abgelegt oder auch Überwachungssoftware, sodass man alles eben überwachen kann, was mit diesem digitalen Endgerät geschieht. Amnesty hat in Berichten hunderte von Fake-Accounts nachgewiesen, also falschen Accounts, von denen aus Bedrohungen auf die, auf die Medien, also entweder auf Facebook oder Twitter oder als E-Mails, an die Menschenrechtsverteidigerinnen geschickt wurden. Und zwar nicht nur eine oder zwei, sondern wirklich tausende von, von Nachrichten, in denen sehr viel Persönliches bekannt war. Also ich werde deine Tochter vergewaltigen oder ähnliche Dinge, wenn du nicht das und das machst. Und das nur, nicht nur einmal. Amnesty vermutet, dass diese Fake Accounts, dass die von der Regierung lanziert wurden, falls nicht, dass sie auf jeden Fall toleriert werden. Also so wie Terrorgruppen manchmal auch von Regierungen toleriert werden. Und Amnesty fordert von Pakistan, dass es als Mitglied des Human Rights Councils entsprechende Menschenrechtsstandards aufrechterhalten muss durch entsprechend rechtliche Maßnahmen und auch Strafverfolgungsmaßnahmen. Eine der Personen, die davon betroffen ist, ist Dieb Saida. Sie äh, ist schon lange eine Aktivistin insgesamt im Menschenrechtsbereich. Als Raza Khan, das war ein Friedensaktivist, als er verschwand, also in Pakistan, verschwinden viele Menschenrechtsaktivisten. Das ist eine gängige Methode in vielen Staaten, unbeliebte Leute ja <lacht> nicht vor Gericht zu stellen auch nicht unbedingt zu töten sondern zunächst mal verschwinden sie die Methode des Verschwindenlassens haben wir schon seit vielen Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Staaten gehabt als Raza Khan verschwand ging es los als hat sich die Psaida hat es bekannt gemacht, nicht nur von Rasa Khan, sondern auch von anderen Menschenrechtsaktivisten, hat eingefordert, dass der Staat erklärt, wo die Leute geblieben sind oder auf jeden Fall nachverfolgt, wo die Leute geblieben sind. Sie ist massiven ähm, Angriffen auf ihre digitalen Accounts ausgesetzt und es ist so weit, dass sie sagt, ich kann praktisch meine Arbeit nicht mehr machen, weil ich habe Angst, wann immer ich eine E-Mail öffne oder eine Nachricht lese. Dann das dritte Thema wäre Toxic Twitter. Haben Sie wahrscheinlich schon gehört. In vielen sozialen Medien, aber insbesondere in Twitter, werden Frauen bösartigen Angriffen ausgesetzt. Ja, sind wirklich... Und wenn du das nächste Mal auf die Straße gehst, vergewalte ich dich oder ich töte dich ja? oder ich komme und äh, ermorde deine Tochter oder deinen Sohn. Das geht insbesondere gegen Frauen und es ist so, dass wir haben von Amnesty recherchiert, sehr viele Frauen Angst davor haben, überhaupt eine Meinung im Internet zu äußern, dass sie sich also daraus zurückziehen. Für uns ist das eine Verletzung der Meinungsfreiheit, des Rechts auf Meinungsfreiheit. Und wir sind der Meinung, Staaten müssen dieses Recht schützen. Wir haben einerseits Forderungen an Twitter, dass eben Twitter, äh, wir arbeiten ja auch mit Firmen zusammen und machen, machen, arbeiten zu Themen wie Unternehmensverantwortung. In diesem Rahmen Unternehmensverantwortung fordern wir eben von Twitter, dass sie Informationen über die Gewalt und Beschimpfungen veröffentlichen müssen, dass sie ihr Berichtswesen verbessern müssen, also wenn das berichtet wird, dass sie konkreter die Systematik erkennen müssen und auch die Absender dieser ähm, bösartigen äh, Meldungen eben besser verfolgen müssen. Sie müssen Klarheit darüber schaffen, dass es sich durch die Beschimpfungen um Gewalt handelt, verbale Gewalt, die psychische Schäden hervorrufen kann. Und sie müssen Maßnahmen ergreifen, um die Nutzer entsprechend auszubilden und Twitter sicherer zu machen. Unser Hauptansatz ist jedoch, dass wir Forderungen an Staaten stellen. Und wir stellen an Staaten die Forderung, dass Gewalt und Hass im Internet der sich gegen alle, also Politiker beklagen sich ja auch, aber wir haben jetzt eben die Kampagne mit Gewalt und Hass gegen Frauen, dass das ein Straftatbestand sein muss und dass Vollstreckungsbeamte entsprechend ausgebildet sein müssen und sensibilisiert, welcher Schaden durch solche Online-Gewalt geschieht. Ja. Dass sie dann eben von Staat her Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die betroffenen Personen zu unterstützen und zu stabilisieren und dass in der Öffentlichkeit besser über Online-Gewalt aufgeklärt werden muss. Ja, wir nehmen immer die Staaten in Verantwortung. Wer hier mehr dazu lesen möchte bei allen Themen, findet es vorwiegend auf unserer internationalen Homepage amnesty.org. Dort sind Fallstudien, wo man dann auch nachlesen kann, was da wirklich im Detail passiert. Ja, und dann sieht man auch, dass das Gewalt ist. Ich bin zu schnell. Der Stefan hat mir gesagt, ich soll nicht so lange reden. <lacht> Weil ich bin jetzt schon bei der letzten inhaltlichen Folie. Das, ist jetzt, das war vor einigen Jahren ein großes Thema, aber es findet immer noch statt. Und zwar über Handy kann man die GPS-Daten, wo sich jemand befindet, orten. Und vielleicht erinnert ihr noch, als im Fernsehen kam, als Osama Bin Laden dann getötet wurde, wo die US-Regierung zugeschaut hat, wie er dann durch entsprechende Maßnahmen getötet wurde. Was häufiger vorkommt, ist, dass vor allem die US-Regierung irgendwelche Personen als Terroristen ausmacht, also unabhängig, die werden keinem Gerichtsverfahren gestellt, die werden nicht gefangen genommen, da urteilt kein Richter darüber, sondern die werden als Terroristen gebrandmarkt. Das können welche sein, müssen nicht welche sein. Über ihre Handydaten wird ihre genaue Ortung festgestellt und dann wird über Drohnen werden sie getötet. Bis heute hat USA etwa zweieinhalbtausend Menschen getötet, ohne Urteil und ohne. Und zwar nicht in Ländern, wo USA Krieg führt, sagen wir äh Afghanistan, sondern viele in Pakistan, in Nachbarstaaten, wo sich die Menschen halt gerade aufhalten. Das ist halt so ein großes Problem. Gut, das waren jetzt vier Schwerpunktthemen, zu denen wir arbeiten. Das Arbeitsgebiet ist natürlich unendlich. Jeder, der sich damit mal beschäftigt hat und dann versucht, in die Tiefe zu gehen, wie es bei vielen unserer Arbeitsgebiete ist, wird es sehen. Wir arbeiten auch zu dem, was Internet Governance heißt. Das heißt, Internet Governance ist quasi die Politik. Das heißt, welche Freiheiten und welchen Schutz soll im Internet garantiert sein? Und hier geht es eben darum, wirklich weltweit akzeptierte ähm, Regelungen zu schaffen, was im Endeffekt nachher nur durch UN-Regelungen, UN-Norms oder UN-Pakte geht, wo wir dann als Amnesty eben entsprechend auf die Staaten auffordern können, diese zu ratifizieren. Dann Internet Security, das ist die technische Seite, der sich vor allem der Chaos Computer Club auch annimmt, aber den wir eben auch im Blick haben. Das heißt, wie soll Sicherheit und Datenmissbrauch eben im Internet geschehen? Was kann man hier auch von rechtlicher Seite und eben auch von Zugänglichkeit von Software entsprechend machen? Wenn ich höre, dass man die Daten verschlüsseln soll, dann höre ich gleichzeitig von meinen Bekannten immer, ah, das ist aber so kompliziert und da muss ich mich so damit auseinandersetzen. Also das sind die Themen, die man eben entsprechend angehen muss. Dann Internet Governance, hierzu arbeitet Amnesty eben, das heißt, wer regiert oder garantiert. Unsere Überzeugung ist, dass Staaten die Regeln bilden müssen. Aber es gibt eine ganze Menge eben zivile und private Akteure, wenn sie an die ganzen Hersteller von, ähm, von den entsprechenden sozialen Medien oder Google oder sonst jemand denken. Es gibt ja... Äh, Regelungen, also Datennetzgesetz, ähm, das Datennetzgesetz, das im Prinzip viel von der Verantwortung an die Unternehmen ablagern möchte. Also, was, darf, was muss gelöscht werden an Informationen, was darf nicht erscheinen? Hier sieht Amnesty. Ein großes Problem, dass damit quasi eine Zensur durch private Firmen ausgeübt werden kann, weil die im Notfall halt eher lieber mehr nöschen als weniger, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, sondern hier muss klare Regeln geben, was wird wie bewertet. Und wir wenden uns eben an Staaten, an internationale Organisationen, an Verbände und im Wesentlichen arbeiten wir immer über, nachher über Uno-Resolutionen und Uno-Pakte. Ja, wir nehmen an Tagungen teil, also auch vom Chaos Computer Club jetzt in Leipzig dieses Jahr. Aber wir nehmen auch beim Internet Governance Forum teil. Wir entweder halten wir Vorträge oder wir äh, organisieren Podien oder wir gehen nur hin als Zuhörer und versuchen uns zu vernetzen. Ähm, wir arbeiten mit vielen Gruppierungen zusammen. Hier ist jetzt nur ein kleiner, die, die sich auskennen, ist nur ein kleiner Ausschnitt der Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die Vernetzung ist sehr zeitaufwendig. Aber es ist notwendig, um auch gemeinsame ja, Doppelarbeit zu vermeiden und gemeinsame Strategien zu entwickeln. Ja, und dann gibt es eine ganze Menge Themen, mit denen wir uns noch beschäftigen müssen. Dazu, das habe ich schon gesagt, Meinungsfreiheit im Netz, also keine Überwachung durch Firmen. Dann die automatisierte biometrische Videoüberwachung. Wie stellen wir uns dazu? Wie stellen wir uns dazu zu Abarbeitung durch Algorithmen und künstliche Intelligenz? Welche Gefahren bestehen hier für die Menschenrechte? Aktuell und auch im nächsten Jahr schon aktiv wird insgesamt Gewalt durch Sprache sein. Da arbeitet auch unsere Themenkoordinationsgruppe zu Menschenrechtsverteidigern intensiv dran. Und wir wollen natürlich die Staaten und das Völkerrecht in Verantwortung nehmen. So, das wär's. Ich habe noch eine Linkliste. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Und jetzt können wir gerne in Diskussion gehen. Sie übernehmen die Diskussion. Sammeln wir Fragen oder antworte ich? Und ich antworte. Oder Sie antworten untereinander. Sie kommen miteinander. Wie auch immer. Ja, weil ich denke, es sind ja einige da, die sich auskennen. Okay.
1: Wenn ich mir die Themen anschaue, die Sie gerade vorgeführt ja. haben, erstmal vielen Dank für die, für die ganze Einführung und für die äh, Links die, oder die Themen, die jetzt ankamen, stelle ich mir gerade vor, dass die amerikanische äh, Regierung da nicht so erfreut sein dürfte über die Themen, besonders weil... Mein Eindruck ist, dass Sie sehr gerne genau die Themen nicht so gerne hören, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ob es jetzt Meinungsfreiheit ist, ob es jetzt der Drohnenkrieg ist oder Ähnliches. Wie wie ist das Verhältnis von Amnesty International zur amerikanischen Regierung beziehungsweise andersrum?
0: Also wir haben bei uns bei Menschenrechtsfragen nie danach gerichtet, was denkt eine Regierung über uns, sondern wir haben weltweit die gleichen Forderungen ja, dass natürlich viel von der Technologie zurzeit aus den USA kommt, ist normal. Ähm, wir erleben einen Populismus in vielen Staaten, wenn Sie an die Flüchtlingssituation denken. Das haben wir bei vielen Themen, die den Regierungen nicht gefallen. Und wir sind das Bohren Bretter gewöhnt. Ja. Also wir haben eine große US-Sektion. Die haben über 300.000 Mitglieder, aber wir arbeiten eben nicht nur zum eigenen Land, sondern wir versuchen, die Themen international aufzuhängen, sodass für alle Staaten gleiche Regeln gelten.
1: Sie haben vorhin den internationalen Strafgerichtshof mhm. angesprochen. Da gibt es ja gerade den Fall, ich glaube, des Oppositionsführers im Kongo, der mhm. als äh, Guerilla Führer oder was auch immer, ähm, äh, wohl Menschenrechtsvergehen mhm. begangen hat. Äh, die erste Runde verurteilt wurde, Größeren, äh, der große Gerichtshof hat dann nochmal verurteilt, hat ihn dann komplett freigesprochen, sodass er jetzt zu den Wahlen angreifen kann. Ich frage deswegen, weil dieses juristisch extrem überraschende Verhalten des Internationalen Strafgerichtshofs erodiert ja Ihre Forderung als AI, dass es diesen internationalen Strafgerichtshof geben sollte, sehr stark. Wie kommen Sie damit klar, dass praktisch auf der obersten Ebene der juristischen Auseinandersetzung jetzt eine solche, sagen wir mal, Entwicklung eingetreten ist, die ja diese ganze Geschichte unglaublich äh, belasten kann.
0: Also ich kenne den Fall auch nur aus der Presse oder halt oberflächlich. Aber insgesamt glauben wir an Gerichtshöfe und an die Strafverfolgung. Wenn die nicht funktioniert, muss man sie verbessern. Aber wir glauben an das Recht. Wir wollen immer rechtliche Regelungen haben, die weltweit gelten und die wir einfordern können. Dass da Fehler passieren, ist klar, aber das kann ich weiß nicht, kennt jemand von Amnesty den Fall sonst genauer? Okay, wir wissen nicht mehr für, drüber als Sie.
2: Weitere Fragen?
1: Glauben Sie, dass bei Fake-Accounts oder auch bei äh, Gewalt äh, durch Sprache im Netz, dass es da auch staatliche Akteure gibt? Also, ja, ähm,
0: Ja. Äh, ja. Also, äh, Deutschland weiß ich nicht. Ich weiß, dass man zu Pakistan, äh, ich meine, zu Russland gibt es ja, gibt's ja Gerüchte, ja, die wohl, was wir recherchiert haben, wenn Sie unsere Berichte über Pakistan lesen, hier haben wir sehr stark die Vermutung, dass die Fake-Accounts von staatlicher Stelle eingerichtet wurden und auch die automatisierten E-Mails entsprechend von staatlicher Stelle versandt werden, um die Menschenrechtsverteidiger eben entsprechend ähm, zu ängstigen, würde ich mal sagen. Also es wird ja auch
1: Software entwickelt, solche Attacken zu
0: machen.
2: Nochmal, ja. Macht nichts.
0: Kommt nochmal zur Frage, die wir nicht beantworten können.
1: Ähm, nein, es gab eine ganz spannende Frage, die im Augenblick äh, diskutiert wurde. Hinter mir wurde das Stichwort Finnfischer genannt auf Deutsch. Es gibt äh, Unternehmen in den in westlichen Demokratien, die Software entwickeln, die vehement zur Menschenrechtsverletzung genutzt werden wird oder nur Dual Use ist. Also wo man sagen kann, es kann auch eine vernünftige Anwendung geben. Ähm, wäre eine entsprechende Forderung auf den Umgang mit dieser Art von Softwareentwicklung und Export ähm, Teil, das in dem Portfolio
0: der Amnesty aufgenommen werden könnte? Könnte, ja. Wird, wird schon diskutiert. Eben In meinen Software denken wir nicht anders als Hardware. Also wie, wie entsprechend bei Kriegsgeräten, also auch bei Drohnen, bei, bei Software zum Auffinden, exakt positionieren eben wenn das eben für Tötungen eingesetzt wird oder Menschenrechtsverletzungen, könnte das unter Exportbestimmungen fallen. Nur das ist natürlich alles so weit am Anfang, ja, dass man zuerst mal wirklich fest definieren muss, rechtlich begründbar definieren muss, was kann verfolgt werden. Da sind ja zurzeit viele Juristen dran, die sich daran abarbeiten. Jetzt sind wir zu früh fertig, Stefan. Ich, kann
2: auch noch eine ich hätte auch eine Frage. Wenn man denn bei euch mitmachen will, wie steigt man denn ein?
0: Das macht jetzt der Stefan, weil er ist hier der Bezirkssprecher in Stuttgart. Also ich kann was dazu sagen, aber da er hier ja lokal in Stuttgart ist, dann...
3: Ich äh, würde ja auch noch was gerne hören über die Arbeit der Themenkoordinationsgruppe. Aber zu Stuttgart kann ich sagen, dass wir... Vier Gruppen haben in Stuttgart, eine Asylgruppe, zwei Stadtgruppen, die sich äh, zweiwöchentlich im Bezirksbüro in der Lazarettstraße äh, treffen, dann eine Hochschulgruppe und eine Junggruppe, also fünf Gruppen. Ähm, der Stuttgarter Bezirk umfasst nicht nur äh, die Stadt Stuttgart, sondern auch Teile von Nordwürttemberg, das geht so bis nach Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen. Das heißt, man muss nicht äh, Politik studiert haben oder Computer studiert haben, um jetzt bei uns mit einzusteigen in die Arbeit. Ähm, die, was die Gruppen machen, ist ähm, sehr unterschiedlich. Es gibt eine große Vielfalt an Themen. Das hängt äh, letztlich immer auch an den Aktiven ab, die sich da einbringen in den Gruppen. Bei der Asylgruppe ist es relativ klar, die machen Asylberatung. Äh, immer montags halb acht ist da oft auch äh, Schlange vorm Büro. Ähm, wer Lust hat, da mal äh, in so eine Gruppensitzung mit reinzugehen, wir haben äh, einen Flyer hier hinten am Tisch, auch äh, ausliegen von den Stadtgruppen, auch von der Hochschulgruppe. Da kann man einfach ganz ungezwungen mal hingehen und sagen, ich möchte einfach mal reinschnuppern. Äh, ja. und die Ebene, die jetzt über die lokalen Gruppen hinausgeht, das wäre jetzt zum Beispiel, dass man an so einem Thema sektionsweit, also deutschlandweit arbeitet. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, wenn du ein bisschen was dazu sagen kannst, wie das, wie das konkret aussieht.
0: Also, wenn, wenn jemand mitmachen möchte, nimmt das Faltblatt mit oder wendet euch, da ist die graue E-Mail-Adresse drauf, wo man dann noch nachfragen kann. Ja. Ähm, Ihr habt ganz am Anfang gesehen, ich bin von der Themenkoordinationsgruppe Menschenrechte im digitalen Zeitalter. Amnesty hat Gruppen, die entweder zu Ländern arbeiten oder zu Fachthemen, die deutschlandweit arbeiten. Also in unserer Themenkoordinationsgruppe sind eben zurzeit 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, vor allem Männer, was bei Amnesty selten ist, Ja, aber das Thema ist wohl so und wir treffen uns dreimal im Jahr irgendwo in Deutschland. Wir haben jeden Monat eine Telefonkonferenz. Wir teilen uns die Arbeit entsprechend auf. Also wir werden im Oktober eine Aktion haben zu Fünfjahresnoten in Russland. Da werden wir eben dann entsprechende Aktionsanleitungen verteilen und die Gruppen auffordern, dazu mitzumachen. Ansonsten... Teilen wir uns die Aufgabe auf, entweder dass man zu gewissen Themen arbeitet, und das seht ihr schon mit 15 Leuten, kann man nicht die ganze Themenvielfalt abarbeiten, sondern wir haben uns dann eben entsprechend Themen ausgesucht. Zurzeit eben im Wesentlichen Hass im Internet. Dazu arbeitet noch eine zweite Themenkoordinationsgruppe, die heißt Menschenrechtsverteidigerinnen, ähm, mit der arbeiten wir zusammen. Wenn wir zum Beispiel Förderungen gegen Twitter stellen. Dann haben wir ähm, noch die Themenkoordinationsgruppe zur Unternehmensverantwortung, also Wirtschaft und Menschenrechte. In der habe ich auch einige Jahre mitgearbeitet. Mit der arbeiten wir dann zu speziellen Themen zusammen. Aber wir machen ja, teilen ja auch sowas auf wie, da ist eine Anfrage nach einem Vortrag, wer kann da hingehen. Ähm, wir gehen zu den Vernetzungstreffen. Beim Treffen vom Chaos Computer Club zwischen Weihnachten und Neujahr werden wir ein Panel und einen Vortrag und einen Stand haben. Wir haben amnesty internstände also ganz normale Amnesty-Arbeit. Und wir versuchen halt, das zu bewältigen, was wir können. Wir haben in Deutschland das... Drei Personen angestellt, international, die an unserem internationalen Sekretariat aufgehängt sind, die für Amnesty weltweit zu diesem Thema arbeiten. Das sind die drei Leute, die im Prinzip beobachten, was geschieht zurzeit in der UNO, welche Resolution vorbereitet, was macht Reporter ohne Grenzen weltweit, wo können wir an einem Strang ziehen, um entsprechende internationale Regelungen zu erhalten. Ja, da muss man internationales Recht kennen. Aber man muss das nachher ja auch entsprechend entweder lobbyieren oder durch Kampagnen äh, in die Mitgliedschaft oder in die Öffentlichkeit bringen. Und das ist die Aufgabe von einer Themenkoordinationsgruppe. Ja.
2: Es gibt noch Fragen?
1: Ja, ich wollte noch mal fragen ähm, zu dem Thema Hass im Internet, was mir da immer einfällt, dass das ja ein Spannungsfeld ist. Amnesty sagt, wir sind für Meinungsfreiheit und Amnesty mhm. sagt, wir sind gegen Hass im Internet. Mhm. Und an der Frage scheiden sich ja immer die Geister, was ist jetzt was? Die einen schreien dann Meinungsfreiheit, die anderen sagen, ich fühle mich davon aber angegriffen, die anderen sagen, das wird man doch noch sagen dürfen die Juristen tun sich da meines Wissens auch immer schwer. Die klamüsern das dann an einzelnen Formulierungen auseinander. Wo ziehen
0: Sie denn da die Trennlinie, wenn Sie sozusagen ja für beides sind? Wir haben genau das gleiche Problem wie die Juristen auch. Nur das ganze Problem haben wir natürlich auch offline. Das hat man bei, was ist eine Beleidigung? Ja, das zieht sich ja durch die ganzen Juristenkreise. Ja, schon. Was darf ein Mieter zum Vermieter sagen und was nicht? Und was beeinflusst dann eine fristlose Kündigung? Das haben wir natürlich alles. Wir haben zurzeit, wenn wir, wenn wir Aktionen oder Kampagnen dazu machen, machen wir das vor allem zu den systematischen Hassmails, wo entweder wirklich direkte Gewaltdrohungen sind oder wo Hassreden sind, die, sagen wir, die schon sehr weit auf der Seite sind, was sich gerichtlich festmachen lässt. Ja. Die ganze Dehnungsbreite ist natürlich, die gibt es, aber andererseits muss Hass im Internet und Gewalt im Internet so verfolgt werden, wie eben Beleidigungen im normalen Strafverfahren.
1: Ähm. Auf einer Folie wurde ein Recht im digital, in der digitalen Welt angesprochen, das Sie dann nicht verlesen haben. Das Recht, fand ich interessant, das war das Recht auf geistiges Eigentum. Ja. Und wir haben jetzt gerade im Europaparlament eine hochbrisante Debatte, wo... Mehr oder weniger, ich, man kann das jetzt so polemisch sagen, ich sage es deswegen polemisch, aber man muss es nicht so polemisch betrachten, ähm, Das Recht auf geistiges Eigentum als Keule genommen wird, um Dissens zu unterdrücken. Ja. Ähm, das ist ja auch wieder so ein Bereich, wo man nicht genau weiß, wie man da klar geht.
0: Also das Recht auf geistiges Eigentum habe ich eben mit reingenommen, weil es ein Menschenrecht ist. Ja, dass eben die, dazu arbeiten wir im Augenblick praktisch gar nicht. Ja, sondern das war auf der Folie, wo ich gesagt habe, wir haben uns mal überlegt, welche Menschenrechte davon betroffen sind. Ja, und da war die eine Folie, wo Meinungsfreiheit war, Privatsphäre, Versammlungsfreiheit. Das sind die Themen, zu denen wir sowieso offline auch intensiv arbeiten und wo wir eben auch ähm, online eben sehen, dass wir hierzu direkt arbeiten können, weil das unser eigentliches Arbeitsgebiet ist.
2: Hat noch jemand eine Frage? Jawohl.
1: Eine konstruktive Frage. Nachdem Sie ja vorhin schon schön gesagt haben, dass Sie ein bisschen Kooperation auch mit dem Chaos Computer Club haben mhm. oder wünschen, was wäre denn ein Wunsch von Ihnen an den Chaos Computer Club, wo er Sie unterstützen kann, ganz konkret?
0: Also das hängt eben, zunächst mal muss es aus der Nähe, in der Nähe sein. Also wir haben in, in Hamburg, in Berlin, in Hannover haben wir Mitglieder, ich glaube nochmal wo, Mitglieder, die sehr enge Kontakte zum Chaos Computer Club hätten. Das heißt, wenn wir hier in Stuttgart jemand hätten, ähm, wir machen die machen dort gemeinsame Anstrengungen, ähm, gemeinsame Veranstaltungen, dann äh, gemeinsame Veröffentlichungen zum Netz, Netz, Sie wissen besser, wie das. Nein, das Netzdaten, Netz, wie heißt es? Ja, genau, Netzdurchsetzungsgesetz. ja. Ich denke, das ist ein Anliegen vom Chaos Computer Club. Also, wir schauen dann, wo haben wir gemeinsame äh, Anlässe, also, wo haben wir gemeinsame Anliegen. Und wo können wir zum Beispiel gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten? Beim Treffen in Leipzig ist das, glaube ich, dieses Jahr. Da werden von uns vier Leute da sein, die machen Infostand und zu, Vortrag und ein Panel, soweit ich weiß. Ja. Ähm, vor Ort haben wir auch schon... Äh, Scripting-Partys gemacht, weil eben immer wieder die Frage kommt, ja, ich würde ja gern verschlüsseln, aber ich kann es nicht. Und das ist so kompliziert, Ja, dass man einfach darauf aufmerksam macht, dass man es kann und dass man es vielleicht mal versuchen sollte, auch wenn man es nicht immer dann durchsetzt. Und beim Chaos Computer Club eben insbesondere auf der technischen Seite, da wo man entsprechend, also es das heißt, wenn man in Stuttgart zusammenarbeiten würden, bräuchten wir in Stuttgart ein paar Leute, zwei, drei, die bei uns in der Themenkoordinationsgruppe mitarbeiten und die dann hier vielleicht gemeinsame Veranstaltungen mit dem Chaos Computer Club machen.
2: Gut, dann sehe ich jetzt gerade mal keine Fragen mehr und würde es dann für heute gut sein lassen. Sag recht herzlichen Dank, war super interessant.
0: Ja, danke für die Einladung, wenn Sie noch irgendwie... Ja.
2: Okay, es gibt noch was...
3: Ich mache mal noch ein paar Ergänzungen. Ich habe gar nicht gesagt, wer ich bin. Also mein Name ist Stefan Trössler. Ich bin hier Bezirkssprecher von Amnesty International in Stuttgart, Nordwürttemberg. Und ich denke, wenn wir das mal ein bisschen weiterdenken, also was kann man jetzt von dieser Veranstaltung mitnehmen? Ich denke, dass es bei uns einige technikaffine Mitglieder gibt, auch in Stuttgart, die gerne mit dem Chaos Computer Club weiter ins Gespräch kommen. Ähm, Kontakte gerne über mich. Ähm, wir machen dann auch schon mal eine Krypto-Party oder so. Also es ist nicht so, dass wir jetzt völlig äh, Technik fern wären und äh, da gibt es Interesse sicher auch von unseren Mitgliedern äh, mal diese Spur zu verfolgen. Was können wir gemeinsam machen? Äh, gerne über mich. Ähm, wir haben natürlich auch eine Internetseite, machen die gerade auch neu. Die sieht jetzt nicht so toll aus, sieht noch nach Web 1.0 aus, aber ähm, die wesentliche Informationen sind da drauf. Also äh, eine E-Mail-Adresse, wo man uns erreichen kann, eine Telefonnummer. Ähm, also ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen weiter im Kontakt bleiben und ähm, vielleicht haben wir ja auch noch Gelegenheit, jetzt nach der Veranstaltung ein paar Worte zu wechseln und eine Adresse auszutauschen. Und noch genau. Was dazu
0: sagen. Also wir planen ja für Oktober eine ich höre ne? mal, ja. Eine deutschlandweite Aktion zur anlasslosen Massenüberwachung, ähm, insbesondere auch zu Snowden. Und ich, die Aktionsanleitung wird so beschrieben sein, dass zum Beispiel auch eine normale Gruppe oder Hochschulgruppe da mitmachen könnte bei den Aktionen. Und da könnte ich mir durchaus auch eine gemeinsame Aktion mit dem Chaos Computer Club vorstellen.
3: Vielleicht noch als äh, Ausblick. Ähm wir versuchen ein bisschen aus der Lazarettstraße hinauszugehen, noch um präsenter zu werden. Wir haben ja am Anfang gehört, Amnesty Stuttgart, weiß man gar nicht, gibt es hier eigentlich Amnesty? Das wollen wir ein bisschen verbessern, auch durch solche Veranstaltungen. Wir sind auf einer Reihe von Festivals jetzt vertreten, auf dem Festival der Kulturen, auf dem Afrika-Festival waren wir. Und die, die jetzt äh, sagen, ähm, das würde mich interessieren, MSD auch mal äh, bei einer Veranstaltung äh, wiederzutreffen, wir haben einen äh, Bezirksnewsletter den kann man sich äh, von der Homepage runterladen, bekommt man per E-Mail zugesendet, wenn man sich äh, einträgt auf eine Liste, die vorne da auch auf dem Infotisch ausliegt, kann man unseren Newsletter abonnieren. Und ähm, wir haben... Ähm, also was machen wir eigentlich jetzt konkret, zum Beispiel in Stuttgart, da haben wir nur so um ein Beispiel zu nennen gerade die Speakers-Tour gehabt, der Amnesty Menschenrechtspreis, das hat die Ingrid Bauschkeil vorhin gesagt, ging an das Nadim-Zentrum in Ägypten, die die Folteropfer behandeln und das ist so, was wir jetzt als lokale Lobbyarbeit auch mal versuchen, unseren Bürgermeister zu informieren und auch äh, zu bewegen, die Städtepartnerschaft auszunutzen. Äh, die hat mit Kairo, um äh, Druck auszuüben, dass das äh, Nadim-Zentrum wieder eröffnet wird. Wir schauen mal, was, äh, ob uns da was gelingt. Weiß ich nicht. Ähm, dann haben wir nächstes Jahr die Amnesty-Jahresversammlung in Stuttgart. Das wird Pfingsten sein. In der Liederhalle auch eine Möglichkeit, sich äh, in dem Rahmen mal wiederzusehen ein Teil der Veranstaltung ist öffentlich. So, ich denke, das reicht dann erstmal. Ich
2: danke. Dann habe ich auch noch eine Vorausschau, und zwar Chaos Computer Club Stuttgart mäßig, und zwar der nächste Vortrag in unserer Reihe findet am 9.8., das ist immer jeweils der zweite Donnerstag jeden Monat, wieder hier statt. Es ist dann eine Kooperation mit der Java User Group Stuttgart, es geht um künstliche Intelligenz und Machine Learning, also was wirklich mal so grundlagenmäßig, es geht nicht direkt ums Programmieren, es geht einfach nur mal für jemanden, der das schon mal gehört hat, aber das gerne verstehen würde, was heißt es eigentlich, wenn Computer ähm, was beigebracht, werden, äh, beigebracht bekommen, wenn sie selber was lernen, wenn sie sich selber Lösungen erarbeiten, wie funktioniert das eigentlich? Ähm, nicht nur die technischen Aspekte, sondern sicher auch, soziale und gesellschaftliche Werten angesprochen werden. Und ja, so viel von mir heute. Hat mich gefreut, dass sie so zahlreich erschienen sind. Wer uns ein paar Euros zukommen lassen will, hat zwischen den Türen in dieser grauen Box die Möglichkeit, da ein bisschen was reinzuwerfen. Wir freuen uns über jeden Euro. Und dann wünsche ich Ihnen euch einen guten Heimweg und bis zum nächsten Mal.